1: 주진우 라이브 타임캡슐 프로젝트 진행 중입니다. 두 분께서는요. 내년에 나에게 뭐라고 하고 싶으세요? 내년에 나한테 어떤 얘기해 주고 싶으세요? 내년에 나에게?
2: 일단 마스크를 좀 벗고 얘기하고 싶고. (웃음) 그리고 내년에 우리 입장에서는 중차대한 보궐선거가 있기 때문에 서울시장 보궐선거를 승리로 이끌어서 서울시민에 비롯한 대한민국 많은 국민들에게, 이거 보세요. 바꾸니까 집값 잡히잖아요. 음. 이런 얘기를 속시원하게 하고 싶습니다.
1: 아이고, 저, 어. 그, 김병민 의원은 내년에 나한테 얘기하는데.
3: 나한테 정치인기라고. 정치인기네. 너무 네, 정치인이야. 자, 네. 최지범 교수님. 저는, 최 교수, 고생했다. 네. 딸 보고 싶었지? 이제 봐도 돼. 제, 아내, 제 애가 미국에 있거든요. 어, 네. 볼 수가 없어요, 아, 지금. 서울 에 쌓여있어서. 갈 수도 없고, 올 수도 없고. 네. 답답합니다, 진짜. 자.
1: 알겠습니다. 자, 김병민 의원님의 바람대로, 바람대로 네. 그런 메스, 그 메시지가 전달될지 모르겠습니다. 2377님, 코미디 프로 없어지고 웃기 힘들었는데요. <웃음> <웃음> 정치 얘기하면서 웃으면서 들으니까 그러니까 웃겨요, 웃겨요, <웃음> 얘기합니다. 자, 김병민 의원님. 국민의힘이 굉장히 고무됐어요, 지금. 네. 분위기가 좋다면서요. 재보궐선거 서울, 부산, 석권할 수 있다는 그 분위기 계속 높아진다고 합니다.
2: 어디서 그런 망설이 <웃음> 전해졌는지 모르겠습니다. 국민의힘에서 그러더라고요. 아니, 전혀 그렇지 않습니다. <웃음> 저는 그래. 또 야, 국민의, 그래서 또, 야, 잠국터의힘어 터뜨렸어요. 네, 국민의힘 입장에서는. 네. 네. 지금 연말연시 코로나 전국이 너무 심각하기 때문에 음. 자영업자 영세 소상공인께서 얼마나 큰 고통을 겪고 있을까에 대한 고민들 이걸 어떻게 만들지가 사실은 4월 보궐상거보다 훨씬 더 중요합니다 아,
3: 아, 어, 또, 아니, 정치적이야
1: 제가 지금 네. 얼마 전까지 제가 국민의힘 의원들한테 물어봤는데 <웃음> 아유 우리는 가만히 있어도 <웃음> 너무 정치적이야 어, 여당에서 <웃음> 네. 계속 헛발질하고 검찰발 뉴스 나오고 그래가지고 <웃음> 네, 네. 자기네들 분위기 좋다고 했는데 또 김병민 의원은 여기 와가지고 소상공인 챙기고 있습니다 그리고 아, 돌다리가
2: 되게 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 두꺼워진 게요 우리가 음. 지난 4월 총선 생각해보면 조국 전 장관 사태 때문에 다 이긴 것 아니냐는 분위기처럼 쫙 흘러갔던 적이 있습니다 음. 돌다리도 두드겨 봐야 되는데 그두드겨 보는 거를 음. 과거에 한번두번두드겼으면 내년 4월 보궐선거 앞두고는 한 100번 1000번을 두드릴 거거든요 그래서 아마 어떤 누구도 마지막 순간까지 야다 됐어 이길 수 있어라는 얘기 국민의힘에서 절대 안 나올 겁니다 자,
1: 정치부 김병민 의원 하나만 물어볼게요. <웃음> 네. 그런데 한달두달 달 전에 비해서 분위기가 조금 좀해볼 만하다. 또 열심히 해야겠다. 이런 얘기는 나오죠?
2: 생각보다 더불어민주당 쪽에서의 실책들이 많이 나오고 있는 건 사실입니다. 음.
1: 네.
3: 네.
2: 이
1: 정도면 세게 정도. 말한 겁니다. 그렇죠. 네. 자,
3: 최진문 교수님. 네. 저는 이렇게 생각해요. 더불어민주당이 뭐 여러 가지 좀 그러니까 실책이라고 표현할 수 있고 뭐 어려운 상황에 처해 있다. 좋습니다. 그건 인정하겠습니다. 그런데 그렇다고 해서 그러면 완전히 끝났냐 저는 그렇게 보진 않습니다. 충분히 기회는 더 있는 것이고요. 더불어민주당이 좀더 열심히 하고 또 국민의힘이 물론 지금 현재는 이렇게 분위기가 좋다고 느낄 수 있지만 또 어떤 일이 일어날지 4월까지 그건 아무도 모르는 겁니다. 뭐잘 아시는 것처럼 또 어디서 김병민 의원처럼 비대위는 열심히 하는데 딴 데서 뭔가 터질 가능성이 있어요. 그리고 또 후보를 선정해가는 과정에 지금 여러 사람들이 난립해 있고 여러 가지가 뭐 연합으로 하자 이런 이 나오고 있어서 이 과정에서 또 충돌이 날 가능성도 있어서 그게 조심해야 될 부분이
1: 아닌가 이런 생각이 듭니다 안철수 국민의힘 대표께서 아, 국민의힘이 아니죠 국민의당 국민의 국민의 대표께서 네. 국민의힘 들어올 수도 있다 나 후보 단일화를 위해서 음. 하겠다 이렇게 얘기를 하는데 의외로 국민의힘 부, 당 분위기가 뭐 조용합니다
2: 안철수 대표가 굉장히 원론적인 얘기를 했다고 생각합니다 음. 본인의 서울시장 출마 선언도 했고 또 서울시장 선거에서 이기기 위해서라면 승리하기 위해서라면 지금 있는 문제를 극복하기 위해서 모두가 힘을 합칠 수 있다. 어서 많이 들어보던 얘기입니다. 그 가능성은 열어두는 건데 이것은 전제조건이 되는 기본 조건이 아니라 결국 이번 선거 승리로 가기 위해서 누구든지 할수 있는 밥 먹으면 배부르다와 같은 얘기입니다. 음, 아하. 지금 제일 아, 중요한 평가절하네요. 아, 그렇죠. 평가는 아니, <웃음> 평가절하가 <웃음> 아니라 지금 가장 중요한 얘기는 <웃음> 예. 누가. 왜 서울시장에 나와서 국민들께서 음. 교통을 겪고 있는 부동산 문제 해결하고 네. 서울시의 문제를 해결하기 위한 비전을 제시하면서 감동을 줘야 되는데 음. 우리가 밥먹으면 배부르다고 얘기했던 연대 단일화 문제 얘기하면 음. 이거 좀 과거 느낌이 많이 나기 때문에 이런 음. 얘기 안 하려고
1: 조금 음. 정제된 발언들을 하고 있는 중입니다 음. 아근데 당내에서는 조금 조용하더라고요 그렇죠? 네 음. 맞습니다 정치부 김병민 일단 안철수 <웃음> 네. 대표 <웃음> 평가자라 네. 네. 정리가 됐습니다
3: 자최진모 교수님 저는 김병민 교수의 말에 동의해요 그 부분에 네. 그러니까 안철수 대표를. 어떤, 중요한 인물로 또는 뭐, 당의, 그니까, 국민의 힘의 입장이 있어서 하나의 후보군의 한 분으로서 적극적으로 영입하지 않으려는 태도를 보여야 된다고 저는 봅니다. 그렇게 되는 순간 저는 옛날로 돌아갑니다. 그래서 제가 볼 때는 국민의 힘이 아까 제가 말씀드린 것처럼 후보를 선정하는 과정에 상당히 잡음이 일어날 가능성이 저는 충분히 있다고. 왜냐면 하 당내 안철수 대표를 지지하고 그분과 함께 하겠다고 생각하는 분들 부류가 분명히 있습니다. 거기에 대해도 반대하는 부류가 있고요. 이랬을 때 만약에 안철수 대표가 적적으로 나오고 또 연합에서 어떤 여론조사 결과가 자꾸 안철수 대표가 높게 뜨는 경우 이렇게 되면 지지율이 높아지는 경우 이렇게 되면 상당히 큰 고민에 빠질 겁니다. 그럼 내부 충돌을 일어날 수밖에 없고요. 그러면 이제 의견이 나눠서 충돌하는 과정으로 갈수 있기 때문에 저는 안철수 대표가 이렇게 선언한 것이 도리어 국민의힘한테는 도움이 될 수도 있지만 반대로 상당히 악재가 될 수도 있다는 생각도 합니다.
1: 국민의힘에서 서울시장 부산시장 후보로 다코스다코스가 다크호스, 떠오를 수도 있습니까
2: 예를 들어 주진우 기자 같은
1: 분
2: 매장시키려는 주 기자를 매장시키려고
3: 합니다 아니, 제가 하는. 얘기 드리는 건정도도 교탄합니다
2: <웃음> 깜짝하어 이럴 수도 있어라는 생각이 들 정도의 모든 음. 가능성들을 열어둬야 음. 된다고 저는 음. 개인적으로 생각하고 네. 그럴 때만이 서울시민 부산시민들이 보기에 아이 정도면 국민의힘이 과거와는 다르게 시민들을 생각해서 미래를 지향하는 정당이구나라고 네. 느끼게 만들고 싶다는 음. 생각이
3: 강력히 들고 있습니다
2: 네. 자최재봉 교수님
3: 네, 저는 아, 주 기자는 절대로 안갈 거고요 아, 김병민 의원을 하는 게 어떻겠나 생각도 들니다 <웃음> 김병민은
1: 그 국민의 네. 힘에서 네. 어, 꼽을 수 있는 가장 강력한
3: 후트롤컨라고 네. 저는 생각해요. 그러니까 네. 참신하면서도 정말 합리적인 아, 생각을 갖고 맞습니다. 있는 사람. 네. 그런 사람이 대한다고 저는 보거든요. 그래서 네. 기본적으로 예전에 있던 분들이 다시 나오는 건 상당히 저는 어렵다고 봐요. 지금 상황에서 국민의힘이 뭐 반대급부를 얻는다고 하더라도 참신성이 떨어지는 인물을 내세웠을 경우에는 예전과 똑같은 경우가 나올 수 밖에 없다. 그래서 땀짝 참신성이 있는
1: 그런 분들이 나오는 게 저는 필요하다고 봅니다. 그 가능성 열려 있죠, 김병민은? 새로운 다크호스에 대한 네. 가능성이 네. 충분히 열려 있다고 음. 생각합니다. 2081님이 마음에 드는 사람이 있는데, 지지하는 네. 당은 달라서 고민이에요. 근데, 사람을 먼저 생각합니다. 사람이 중요해. 이렇게 얘기합니다. 아. 자, 김병민은 지금 예. K방역에 대한 그 야당의 공격이 조금 지나치다는 사람들도 있고요. 백신, 음. 음. 백신 전쟁에서 졌다 이렇게 너무 강하게 몰아치는 거 아니냐 이런 의견이 있습니다 네. 오늘 그 권덕철 장, 보건복지부 장관 후보자 청문회에서도 이 얘기 계속 나왔습니다
2: 백신 중요하죠 네. 근데 야당의 비판, 어제였습니다 야당의 네. 비판보다는 국민의 비판적 목소리가 크다는 점을 좀 인식했으면 좋겠고 야당의 비판보다는 전문가들의 비판이 훨씬 더 거세다는 점도 인식했으면 좋겠습니다 네. 그리고 저는 정부가 좀 솔직해졌으면 좋겠는데 문재인 대통령 취임사를 한번 꼼꼼히 읽어보세요 잘못된 일은 잘못했다고 국민 앞에 솔직히 얘기하겠다. 자, 보세요. 제가 오늘 이 얘기 꼭 적어드리려고, 가, 읽어드리려고 갖고 왔는데. 취임사까지 읽고 왔어요, 지금. <웃음> 취임사가 아니라 이거는 바로 얼마 전에 국회에서 있었던 박능우 보건복지부 장관이 묻는 야당원의 질문이 백신 잘 되고 있습니까? 물어보니까. 주, 교수님, 이렇게 얘기합니다. 취임세를 넣으시고요. 여기서이잘 네, 보세요. <웃음> 네. 조급하게 굴지 않아도 가격을 합리적 선으로 받아내기 위해서 마게닝을 하고 있다. 음. 일반 예상과 달리 우리와 빨리 계약 맺자고 음. 오히려 그쪽에서 재촉하고 있다. 음. 백신 확보에서 불리하자는 여건 조성하고 있다. 박능우 장관이 국민의 대표 국회에서 얘기했던 얘기인데 다 거짓말이잖아요. 이런 부분에 대해서 솔직 담백하게 국민께 죄송하다고 얘기하면서 백신 확보를 위한 우리가 노력할 때는 힘좀실어줍시오 얘기를 해야 되는데 끝끝내 남탓하고 책임 회피하고 하는 모습에 보이니까 여기에 국민들께서 화를 내고 있는 모습이 지금 국민의힘을 통해서 드러나고 있습니다.
3: 거짓말이라고 하는데 최진문 교수님. 거짓말 아닙니다. 그러니까 박 장관 얘기한 건 지금 얘기하신 건 무슨 말이냐면 바게닝이라고 하는 말은 여러 회사들. 예컨대 지금 말씀하시는 거는 화이자나 모더나나 이런 걸 지금 추측으로 얘기하시는 거잖아요. 그런데 전 세계적으로 백신을 개발하는 나라들이 많이 있거든요. 그 나라들의 여러 백신들을 고민하면서 고르고 있다는 얘기예요. 물론 지금 야당이 주장하는 것처럼 우리가 좀더 빨리 백신을 맞을 수 있도록 했으면 좋을 거 같냐. 그건 어느 정도 저는 동의합니다. 기본적으로. 그러나 그렇다고 해서 그러면 우리가 백신이 지금 2월 3월에 맞기로 되어 있잖아요. 물론 2월에 3월에 말일지안 맞을지는 그때 가봐야 되는 건 맞습니다. 그러나 2월에 맞는다고 하면 지금 12월에 맞고 있는 미국이나 유럽보다 그렇게 늦어졌다고 저는 보지 않아요. 또 하나 백신에 대해서 그렇게 야당도 그 백신의 문제점 예컨대 부작용 이런 부분들에 대한 우려도 많이 있거든요. 그러면 미국과 유럽에 먼저 맞고 거기서 부작용이 생기면 그걸 또 고쳐야 되는 거 아니겠어요. 그리고 어떤 약을 맞는 것이 우리한테 유리할지도 우리가 검토하는 시간이 필요하기 때문에. 그건
1: 동의하시죠 김병민 의원.
3: 굉장히 안정성이 중요한데요. 응. 그래서 백신의 공급은
2: 공격적으로 확보해놓고 응. 접종 과정에서의 안전성은 보수적으로 접근해도 늦지 않다라고 주장을 전문가들께서
3: 하고 있습니다. 예전에 전염병일 때 전문가들이 뭐라고 얘기하고 있냐면 우리나라 법이 문제라고 얘기해요. 왜냐하면 규정상 이게 면책특권을 안 주고 예. 있어요. 공무원들한테. 예를 들면 200배 예를 들면 300배 이렇게 군비할 수 있어요 외국 같은 경우는 왜 그렇게 했냐면 네. 실패할 것을 예상하고 그렇게 한 거예요 네. 이게 무슨 말이냐면 지금 백신 개발을 하고 있는데 이게 1년 안에 다백신 개발됐지 음. 않은지 모르는 상황 그러면 외국 입장에서 무조건 다 계약을 하는 거예요 선구매를 음. 여기가 실패하면 다른 것에서 해서 그거라도 받겠다는 거잖아요
1: 코로나가 너무 심각하니까 그렇죠.
3: 위급하니까 그근데 우리는 어쨌든 그걸 우리나라가 만약 그렇게 하면 공무원 책임지게 돼 있습니다
2: 그래서 음. 그 지점 때문에 오늘자 보도가 되고 있는 많은 내용들이 해외 유수의 정상들은 지도자가 먼저 나서서 그 책임을 진다. 우리나라 백신 tf에서 정책실장 먼저 빠져있는 상태로서 알아서 해라고 하면 이거 할 수가 있겠는가라는 비판의 문제를 제기하고 있습니다.
3: 대통령은 4월부터 백신 개발을 하라고 지시를 했고 7월부터 백신 tf가 만들어져서 계속 계약을 하고 있어요. 음. 전문가들 얘기 듣고 그걸 전문가 얘기 안 듣고 하는 게 아닙니다. 예를 들면 전문가들 중에도 정부에 올라서 열심히 조언하는 분들 많아요. 그분들 의견 듣고 정부가 하는 거지 그거 의견 안 듣고 정부가 하는 게 아니라는 거죠.
1: 자 여기서 마지막으로 음. 의대생들 시험 한번 의대생들 구제하는 거에 대해서는 어떻게 생각하십니까 김병민 의원님 모두가 힘을 합쳐야 됩니다 네. 코로나 위기 속을
2: 위기 상황을 극복하기 위해서 너나 할것 없이 힘을 합쳐야 되는데 의료 위력이 턱없이 부족한 상황에서 의대생들 구제해주고 의료 현장에서 최대한 역할할 수 있도록 격려하고 동료해서 국민 모두가 힘을 합쳐야 될 때라고 생각합니다.
3: 지금까지 계속 국민회에서 의 얘기했던 게뭐 초국 전장관 사태를 겪고 여러 가지 사태를 겪으면서 공정성 얘기했죠. 젊은이들이 하는 공정성, 평평성. 지금 의대생들 환, 반성 한 번도 한적없습니다 사과 했습니까? 그러니까 물론 저도 필요해서 그분들을 구제할 방도 구제할 것들을 고민해봐야 한다고 생각합니다. 다만 전제는 자기들 일부러 사과해야 돼요. 사과 한 번도 안 했잖아요. 선생들이 와서 사과합니다. 교수들이. 아니 뭐 이런 경우가 있습니까 자기들은 그럼 의사들은 무슨 뭐 아무런 잘못을 못해서 다시 기회를 줘야 됩니까 그 비슷한 형태의 자격증 딸려고 열심히 노력해서 또 기회 한번 놓치면 1년을 기다려야 되는 많은 사람들이 있습니다 이공정성을 어떻게 할 겁니까 물론 지금 코로나 사태 때문에 너무 어려우니까 우리가 구제 방법을 고민을 해야 되지만 저는 최소한 의대생들이 사과해야 돼요 국민 앞에 젊은이들 앞에 그게 전제해야 된다고 저는 생각합니다
1: 김병민 의원도 사과는 해야 된다는
2: 과거에 있었던 문제 솔직하게 인정해야죠 다만 네. 이 부분 속에서 정치권이 공론을 분열시킨 점도 분명히 사과해됩니다 알겠습니다
1: 이슈 티키타카 최진봉 교수님 김병민 비대위원 오늘도 뜨거웠습니다 감사합니다 네 수고하셨습니다. 고맙습니다 라디오정보센터 다녀올까요 정한나 씨
4: 정치 피로
1: 사건 사고로 인한
4: 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우
1: 라이브. 발로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자, 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김비치라 기자입니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 오랜만에 찾아왔습니다.
1: 오랜만에 왔어요. 어디서 뭐 하시다가 이제 왔어요?
5: 저희 이제 기자들이 코로나 관련해서도 여러 뉴스에 투입이 되고 있기 때문에 네. 제가 국회를 떠나기가 좀 어려운 시점이 수요일마다 좀 겹쳤네요. 그랬어요? 네.
1: 그래도 그렇게 하면 안 되지.
5: 네, 앞으로는 빠지지 않겠습니다. 네, 좋게
1: 못 끝납니다. 그 감사합니다. 네. 어, 장관 후보자들의 인사청문회가 어제부터 이어지고 있습니다. 네. 오늘은 변창음 국토부 장관 후보자 청문회에 있었고요. 국회 분위기 어떻습니까?
5: 뭐 예상했던 대로 오늘 하루 종일 뭐 사과 또 사과 이어지는 그런 방식으로 청문회가 지금 이 시간까지 이어지고 있습니다. 네. 아시는 것처럼 이제 시작 전에 92역 스크린도어 사망사건에 했던 이 4년 전 발언에 대해서는 변호보자가 90도로 고개를 숙여서 인사를 먼저 하고 자리에 앉았거든요. 네. 그런데도 시작하자마자 다시 이제 그 발언으로 쟁점이 시작돼서 제가 아까 세어보니까 관련해서 10번 가까이 사과 발언을 했더라고요. 아니 근데
1: 92역 스크린도어 사망사건에 대해서 사과했는데 계속 그 질문을 해서 네. 또 사과하고 또 사과하고 또사과했고또
5: 또 그렇습니다. 했다고요? 사실 그도 그럴 것이 민주당 의원들의 경우에는 대부분 자신의 지 이리 시간을 변 후보에게 해명하고 다시 사과할 기회를 주는 데 썼고 국민의 원들은 반대로 그걸 추궁을 하면서 사퇴를 하라라는 데 썼기 때문에 같은 내용이긴 하지만 변이, 변 후보자 입장에서는 계속 사과해야 하는 모습이 반복이 됐습니다
1: 정책이나 비전 이런 얘기는 거의 나오지 않고 있더라고요
5: 네 사실 그렇습니다. 이 발언에 대해서는 사과를 했지만 그 외에도 몇 가지 의혹들이 더 나오지 않았습니까? 네? 지금 SH 사장으로 재직할 때 블랙리스트를 작성을 했다거나 뭐 지인들을 특혜성 채용해주고 연구 용역 몰아졌다 이런 의혹에 대해서도 국민의힘이 강하게 추궁을 했는데 그 의혹들은 사실인가요? 이 부분들에 대해서는 억울하다 적극적으로 해명을 하는 쪽이었습니다. 네? 개혁 정책을 추진을 하다 보니 불편한 사람들도 있었고 당시에도 반발이 나왔는데. 그 부분들이, 그분들이 지금도 숨어서 이 왜곡된 소문들을 퍼뜨리고 있다. 사실이 아니다라고 했고요. 예. 그 다음에 또 하나가 이제 아빠 찬스입니다. 소위. 변호보자 장녀가 중학교 때 했던 봉사활동을 한 단체가 다름이 아닌 변호보자가 활동했던 시민단체였다. 이런 얘기가 있었는데 이 부분에 대해서 변호보자는 그 경력 자체를 입시에 사용하지도 않았고 지원했던 고등학교도 떨어졌기 때문에 사실 이것은 문제 삼을 만한 게 아니다라고 정리를 했고요. 그 다음에 발언이 하나가 또 있었죠. 못 사는 사람들은 밥을 집에서 해먹지. 미쳤냐고 사 먹냐 이런 발언이 있었는데 이 부분에 대해서도 당시에는 이제 공유부역의 입주자가 아침을 이제 케이터링 형태로 사 먹는 걸로 설계를 하는 거는 이제 실제 아침 식사 문화와 다르다라고 얘기를 했는데 어떻게 앞뒤를 자르고 나를 그렇게 몰아가느냐 억울하다 이렇게 입장을 밝혔습니다.
1: 그 발언을 해명하면서 또 부적절한 발언을 해가지고 또 공격을 받고 있습니다.
5: 맞습니다. 사실 그 여성들이 아침에 화장을 해야 되기 때문에 아침 식사를 공유 부엌에서 해 먹는 걸 꺼린다라는 입장을 얘기를 했었는데 오후에 이제 진선미 의원이 다시 한번 입장을 얘기할 기회를 줘서 그 부분에 대해서는 좀 잘못하고 발언이 잘못한 것 같다. 다시 사과했습니다. 네.
1: 또 다른 얘기는 뭐 나왔어요?
5: 일단 이렇게 해서 계속 발언과 사과, 의혹과 사과가 계속되다 보니 여당에서는 사과 충분히 들었다. 우리 부동산 정책 좀 들여다보자라고 시작을 했는데. 정책을 얘기하죠. 네, 사실 이제 주택 얘기 좀 나왔습니다. 그런데 야당은 결국 자질이 없으니 사퇴를 해야 한다라고 맞붙은 상황이라서 결국 이 핵심 내용보다는 만약에 변호보자를 강행 임명하면 국민의힘은 사법 절차로 가겠다라고 주호영 원내대표가 밝힌 상태입니다. 사법 절차라니요? 지금 방금 말씀드린 여러 의혹 중에서 법률적으로 문제가 되는 점을 우리가 검토하고 있다는 겁니다. 그래서 수사로 가겠다라는 입장을 밝혔습니다.
1: 김현미 국토교통부 장관이 그만두시기로 그 그만 드시기로 하고 후임이 오기로 했었어요. 그렇죠. 오기로 했는데 후임자가 낙마하면서
5: 장수 최장수
1: 장관이 됐는데 지금... 떠나실 후임, 수 있을까요 후임 장관이 이렇게 지금 난타당하고 있어서 떠나실 수 있을지 모르겠네요 네. 자, 어, 청문회 전에는 전복민 의원 국민의힘의 전복민 의원이 큰 뉴스를 만드시기도 했어요
5: 네 사실 그당 차원에서 조사가 시작된 지 얼마 안 돼서 바로 어제였죠 아버님의 부적절한 발언으로 무리를 일으킨 데 대해서 사죄한다라면서 국민의힘을 전격 탈당했습니다 탈당했어요? 아, 네, 아시는 것처럼 지금 아, 재산이 어마어마하게 늘었다
1: 아, 이분 어떻게 재산을 증식하는지 좀 알려줬으면 좋겠어요 국민들한테도 이렇게 하면 돈 180배씩 (100배씩) 어떻게 번다 이런 것좀 알려주시면 좋겠어요
5: 맞습니다 사실 실제 중요한 것은 이 일감 몰아주기 그리고 편법적 재산 증여가 어떻게 됐느냐 하는 의혹인데 어제 탈당을 하면서도 이 문제들은 정상적인 절차를 따랐다 그리고 디테일한 해명을 하지 않았습니다 네. 그래서 민주당에서는 탈당이라는 방식으로 문제 핵심을 왜 피해 가느냐 라면서 거세게 비판을 한 상황인데요 근데 사실 이제 많은 분들이 생각해 보시겠지만 민주당도 이게 남의 일이 아니거든요 그 그러니까 이스타항공 창업주였던 이상지국이나 뭐 재산 의혹이 불거졌던 김홍걸 의원도 결국에는 제명 형식이긴 하지만 탈당을 하는 방식을 택했고 그러면서 또 당은 책임을 벗어나는 이런 일들이 벌써 21대 국회 들어서 몇 번이나 반복이 되고 있지 않습니까?
1: 재산 증식 의혹, 재산 신고를 잘못한 의혹으로 김문걸 의원은 재명 형식으로 이렇게 민주당을 떠났어요. 그런데 똑같은 혐의의 조수진 의원은. 어, 또 국민의힘에 남아 있잖아요.
5: 네. 조순 의원 뭐 이따 말씀드리려고 했는데 조금 전에 재산신고 누락 혐의로 지금 법원에서 벌금형이 당선 무효형에 해당하는 벌금형이 네네, 구형이 된 상태입니다.
1: 구형이 그렇게 또 강하진 않군요. 자, 아무튼 전복민 의원 그리고 그 전에 박덕흠 의원까지 계속 이 얘기가 계속 조금 더 커질 가능성도
5: 좀 있나 보봅니다. 네, 오늘 민주당에서는 아예 당 차원의 조사단을 만들었습니다. 가칭 가칭 전복민 일가 불법 비리 조사단이라는 이름인데요. 대단히 당 차원에서 심각한 사안으로 간주하고 있다. 이렇게 덮고 넘어가지 않겠다라는 게당 입장이고 관련된 여러 의혹들이 전 의원이 부산시 시의원 시절에 했던 것과 관련된 것들이 또 많기 때문에 민주당 부산시당에서도 별도의 특위를 만들어서 중앙당과 협력해서 우리 차원에서 먼저 파헤치겠다라면서 계속해서 공세를 이어갈 계획입니다. 시의원
1: 시절에 시의원이라는 그 지위를 가지고 재산을 많이 늘렸으면 이거는 또 이해충돌에 걸리잖아요. 그런데 박덕흠 의원 얘기도 이해충돌, 이해충돌 나오다가 쏙 들어갔거든요.
5: 맞습니다. 그러니까 국회 차원에서 이제 정말 법으로 의원들 제지해서 이해충돌 미리 막아야 한다라는 얘기가 여론이 워낙 높기 때문에 네. 국회의원들 차원에서도 방지법 만들겠다 여러 얘기가 나오다가 어, 그저께 죠 월요일에 민주당 차원에서 국회의원 이해충돌방지법을 발의를 했습니다. 네. 국회법을 따로 고쳐서 여기에 아예 어떤 상임위원이 부적격인지 그리고 이해충돌이란 무엇인지를 조목조목 명문화를 해서 부적격한 사람들 걸러내고 혹시 걸리게 된다면 징계까지 하는 강한 내용입니다. 근데 문제는 국회의원들이 과연 스스로 이 법안을 통과시키기까지 할 것인지는 여러분이 지켜봐 주셔야 될것 같아요.
1: 잘 지켜보세요. 잘 지켜보세요. 국회의원들이 자기네들의 족쇄가 될수 있는 법안을 통과시키는지 안 시키는지 국민들이 관심을 가지고 맞습니다. 국회의원들 똑바로 해라. 이렇게 하면 시킬 거고요. 아니면 그냥 넘어갈 가능성도 높다는 거. 네, 김빛치라 기자가 어제
5: 부탁드립니다. 네,
1: 네. 체크하고 있습니다. 자, 근데 어쨌거나 국민의힘 의석수 계속 좀 줄고 있어요. 지금 100몇 석이죠?
5: 지금 전 의원이 탈당하면서 102석까지 줄어들었는데요 문제는 이게 추가 의석이 또 감소 가능성이 있다는 겁니다 선거법
1: 위반자들 재판 나오면 또 사라지지 않습니까 네, 지금
5: 선거법 위반으로 재판을 받고 있는 의원이 11명인데요 독자적인 개헌 저지선인 백석 그러니까 이 중에 세 명만 이제 물러나게 된다고 해도 이 백석이 무너지는 사상 초유의 사태가 오게 됩니다. 네. 지금 지난 17일에 홍석준 의원이 2십일대 의원 중 처음으로 당선 무효형을 선고받았고 조금 전에 이제 조수진 의원 같은 경우도 일단 법원에서 벌금형이 구형이 됐습니다. 네. 향후 지켜봐야겠지만 재판 받는 의원 열한 명 모두 그냥 넘어갈 가능성이 없다는 얘기가 당 내에서 나오면서 결국에는 지금 무소속 상태인 김태호, 홍준표, 홍준표 문상현 의원
1: 의원들 웃고 있겠네요.
5: 사실 복당해야 된다는 여론이 더 높아질 가능성이 있습니다. 바로 이런 음. 외부 요인 때문에요. 네,
1: 어, 국민의힘 의석 수는 줄고 있는데 지금 뭐 내년 재보궐 선거 우리가 승산이 있다면서 서로 나서겠다고도 하고 분위기는. 좋아 보이더라고요
5: 네, 사실 이번 인사청문회에서도 어쨌든 그변 의원에 대한 여러 가지 의혹들을 어, 짚어가는 모습들에서 단일 대우가 형성이 됐고 네. 또 문제가 될까 봐 전북민 의원 같은 경우도 빠르게 탈당하는 모습을 보여줬거든요 네. 당 내에서는 재보궐 앞두고 문제가 되는 사안들 우리가 빨리 정리하면 뭐 코로나와 관련된 여러 민심들 가운데에 승산이 있다 이렇게 보는 분위기가 조금 더 강해졌습니다
1: 그렇죠 분위기가 확연히, 뭐, 바뀌고 있더라고요. 어, 이것도 물어봐야 되겠는데, 추운데, 추운데, 아직도 단식을 하는 분들이 계세요. 네. 중대재해 기업처벌법
5: 재정촉구하는 단식인데요. 벌써, 13일째인가요? 네. 저도 첫날부터 보도를 종종 계속하면서 이분들 만나서 인터뷰할 기회가 있는데 지난 주말에도 영하 10도 정말 춥지 않았습니까? 아, 춥었죠. 그 가운데도 이제 국회 본관 앞 찬바닥에서 단식을 벌써 13일째 이어가고 있습니다.
1: 차대찬 그 돌바닥 돌, 돌 바닥 위에서요.
5: 정의당 그리고 계속해서 그곳에서 함께 단식하는 산재피의 유족들은 너무 늦었다. 빨리 국회 시간표 제시해라. 이렇게 민주당과 국민의힘에 요구를 하고 있는데. 근데
1: 왜 이렇게 왜 이렇게 더딘 건가요?
5: 사실 그간 양당에서는 서로를 탓하게 바빴습니다. 민주당 같은 경우는. 여야 간사간의 협의가 필요한데 소위를 열려면 예? 김도호 의원이 사임계를 제출했기 때문에 국민의힘은 자꾸 안 된다고 한다.
1: 간사가 없어서 채널이 없어서. 네,
5: 네. 그런데 간사가 없으면 원내 대표가 지정을 해줘야 되는데 그것도 아니다라는 게 지금 국민의힘과 민주당의 불만이었는데 내일 오전에 드디어 법사위 소위가 열리게 되기로 조금 전에 확정이 됐습니다. 그래서요,
1: 그래서. 올해에는 이 중대재해법 처리됩니까? 안 됩니까?
5: 올해. 오늘 벌써 12월 23일이죠. 일주일가량 남았는데 처리는 어렵습니다. 아니,
1: 단식하고 있잖아요. 좀좀 목소리를 들어줘야 될거 아닙니까?
5: 여러분, 아시겠지만 소위에서 심사가 돼야 그다음 전체회의 거쳐서 본회의까지 가는 건데 지금 중대재해법 관련해서 민주당 내에서도 쟁점들이 정리가 안된 상태라 소위를 두세 번더 열어야 한다고 가정하면 소위, 전체의 본회의까지 연내는커녕 1월 8일 끝나는 임시국회 회기 종료까지도 끝내기가 사실 일정상 굉장히 빠듯해 보입니다
1: 8408님께서 중대재 처벌법 같은 법은 오히려 민주당에서 선제적으로 처리했어야 한다고 봅니다 참 실망입니다 이런 의견 주셨습니다 자비철라 기자 네 음. 4월 재보궐 선거에서 좀 주목하고 있는 후보가 있습니까? 아나 이분이 가능성이 있는 것 같아서 이분 취재를 좀 열심히 하겠다 그런 분이 있습니까?
5: 아저 개인적으로 말씀이니까 네. 사실 개인적으로는 너무 많은 후보들이 나오고 있어서 어, 진짜
1: 많이 나와요. 네
5: 저는 후보 개인보다는 과연 어떤 후보가 진정성을 가지고 이 들끓어 오른 수도권의 부동산 정책에 대해서 정말 국민들이 생각했을 때어이 정책 도입된다면 그래도 좀 달라지겠는데라는 정도로 구체적인 부동산을 제시하는 분이 누가 될지 부동산 정책을
1: 보고 나는 사람을 판단하겠다. 네. 안철수 국민의당 대표가 국민의 힘으로 올 수도 있다 이런 얘기를 했어요. 그 전까지는 전혀 그런 일이 그런 얘기는 안 했었거든요. 뭐 시장도 안 나온다고 하셨고. 그렇죠. 거기에 대한 국민의 힘의 반응은 어떻습니까?
5: 어, 의원들마다 여러 이야기들이 있을 것 같습니다만 지금 전반적인 분위기는 사실 재보궐선거에서 국민의힘이 승리를 원하는 것은 대선에서의 승기를 잡기 위해서인데 안철수 대표가 과연 서울시장에서 승기를 잡았을 때 국민의힘 전체에 도움이 될 것인지를 생각해보면 구체적인 플랜이 좀 떠오르지 않는다
1: 지금 김종인 비대위원장 표정 어떻습니까 요새?
5: 음, 지금 자가격리 중이시라서 표정을 직접 볼 수는 없습니다만 안철수 국민의당 대표에 대해서 직접적으로 아주 구체적인 얘기까지는 안 나온 걸로 봐서는 지금도 뭔가 물밑 협상 또는 계획이 만들어지고 있을 수 있겠습니다
1: 아, 오늘도 감사했습니다 기자들이었다 KBS 김비치라 기자였습니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요? 김한나 씨
0: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
1: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 1223 오늘의 재판 시작하겠습니다 (목소리) 양지열 변호사 출석했습니까 네 양지열입니다 박지은 변호사 출석했나요 네 출석했습니다 오늘 중요한 재판이 줄줄이 있습니다 그래서 빨리 달려가 보겠습니다 정경심 동양대 교수의 1심 판결 나왔습니다 판결 내용 좀 살펴봐 주시죠 네,
4: 뭐 학사 비리 부분을 포함해서 거의 검찰의 주장을 전면적으로 수용한 것으로 보여요. 특히 말씀드린 것처럼 학사 비리 쪽은 전부 다위죄로 봤거든요. 동양대 표창장, 표창장 위조 사실해서 네. 체험 확인서 부분도 다 허위라고 봤는데 너무 많이, 너무 많이. 어, 그런데 이게 1년사 개월 재판하는 과정에서도 네. 사실 이제 뭐 중요들로 따지면 오히려 사모펀드 부분이 중요한데 재판의 시간은 이제 학사 비리, 입학 입시 비리 네. 쪽으로 더 많이 했었거든요. 굉장히 참예하게다투진 부분도 있었고 뭐 그거 재판 과정을 지켜보면서는 이건 좀 고개가 갸웃거려진다라는 싶은 것들도 있었는데 하나도 안 받아들여졌어요 몇 개는 이건 분명히
1: 깨졌다 그리고 최성애 전 동양대 총장이 얘기한 것 중에 앞뒤가 안 그렇지. 맞는 부분도 좀 있었잖아요 뭐
4: 네, 그리고 다른 것보다도 예를 들어서 무슨 대학에서 교수연구실에서 체험학습했던 그런 부분들은 그거를 교수들이 직접 나와서 고등학생이 실습한건데더 이상 어떻게 뭐라고 쓰겠냐라는 얘기까지 했는데 그것도 허위로 기소를 했는데 그것도 다 유죄로 본 겁니다. 이런 부분들이 좀 야, 이렇게까지 가야
6: 됐을까 싶은
4: 생각도 결국은
6: 들어요. 결국은 이제 사모 펀드 그리고 학사비리 그리고 증거인멸 크게 세 이제 그룹으로 보면 범죄를 묶을 수가 있는데 네. 사모 펀드 부분 중에 이제 조범동시 재판에서 무죄가 됐왔던 부분. 네. 그 부분만 이제 무죄가 됐고. 그때 음. 이유는
4: 조금 달라요. 조금 달라요.
6: 달리 조금 판단했는데, 그거 말고는 싹다 사실은 지금 유죄가 난 상황으로 보입니다.
1: 어, 그러네요. 그, 아무튼 사모펀드 부분에 대해서도 중요한 부분은 무죄가 났는데, 네. 아, 음. 어, 작은 부분들. 뭐, 작은... 미공개
6: 정보 이용이라든지, 네. 네. 차 참여, 뭐, 참여 계좌. 참여 계좌 부분. 네. 그건 유죄가 됐고요. 횡령 부분 이런 것들은 지금 무죄가 됐습니다.
1: 어, 증거 인멸. 같은 부분은 거기는 또 무죄가 나네요
6: 증거인멸은 이제 법리상 자신의 증거인멸죄는 죄가 되지 않습니다 네, 지울 수 있죠 자기는 고, 공동정범일 때는 무죄가 되고요 네. 다만 이제 증거인멸을 교사한 부분이 있습니다 그 부분은 또 유죄가 됐습니다 유죄가 됐어요? 예, 교사한 부분은요
1: 거, 뭐, 조국 정경심 교수 측에서 걱정하던 거는 거의 유죄가 거의 되네요
6: 제가 봤을 때는 거의 다 같습니다 그러네요 예, 네. 왜냐하면 또 같은 신급에서 조범동 재판을 했던 부분이 있기 때문에, 그거는 또 여기서 크게 심리를 안 했습니다. 사모펀들은 어느 정도 재판이 이제 거서 나온 후부, 네. 후부터는 표창장 위주로 재판이 진행이 됐거든요. 네. 표창장이 관련된 범죄가 꽤 많이 됩니다. 뭐, 허위공문서 작성이라든지, 위조, 뭐, 사문서 행사, 위조 공문서 행사, 뭐, 등등등, 뭐, 공무방해, 위계 집행, 뭐, 방해
1: 등등등이 싹다 유죄가 됐습니다. 조선일보에서는 바로, 바로, 어그조전 장관의 딸조 어, 씨의 의전원 부산대 의전원 이거 취소해야 되는 거 아니냐 이 얘기도 벌써 나왔어요 그건 그 너무 앞서가는 것 같고요 지금 오히려
4: 이렇게 전면적으로 다 의제가 됐다는 얘기는 다툴 거리가 더 그만큼 많다라는 얘기도 되는 겁니다 이렇게 엄격하게 과연 선별이 됐는, 거, 됐는 것이냐 그리고 양형을 하는 데 들어가보면 재판부가 이 사건을 바라보는 시각이 좀 들어가 있어요. 어떤 얘기냐면, 이, 이 전반적으로, 뭐, 성경식 교수 쪽에서는 당연히 무죄를 주장을 했겠죠. 그런데 이렇게 판결을 하고 있거든요. 수사 때부터 재판하는 동안에 내내 부인하고 있어서 죄질이 음. 아직안 좋고, 그리고, 부인하는 과정에서 다른 사람들의 증언을 탄핵하면서 그 사람들에게 정신적 피해까지 줬다라고 얘기를 하고 있어요. 정신적 피해요? 그러니까 증인, 증인들이 그러니까 정경식교수가그 사실을 증인들의 증언을 부인하는 바람에 증인들의 정신적 피해를 바깥에서 입었다라는 얘기까지 하고 있어요. 그런데 이게 그럼 재판에서 모든 걸 수긍하지 않으면 그 사람은 밑보에서 이른바 개심죄를 그러니까. 줬다라는 건지 그만큼 어찌 보면 재판부가 어이 사건 전체에 대해서 약간은 뭐 예단을 좀 가지고 있었던 게 아닌가 그렇게 보입니다.
6: 일단은 사실은 우리 형사 재판이라는 게뭐 제가 계속 얘기를 드리지만 증거 재판주입니다. 했냐 안 했냐 이것도 중요하지만 했다면 그에 합당한 증거, 그 증거는 적법하게 수집된 증거여야 되는데 뭐 일부 위법하게 수집한 증거들도 그. 채택을 해가지고 지금 유죄를 인정을 했거든요 네. 그리고 뭐 충분히 이제 인정이 된다 뭐 사실을 충분히 인정된다 이런 뉘앙스로 이제 판결이 적시가 됐는데 이런 부분들은 나중에도 이제 문제가 될 여지가
1: 있습니다 검찰은 7년을 구형했고 법원은 징역 4년 거기다 법정 구속했습니다 바로 네. 이 부분은 또 어떻게 보세요 이거는 검찰의
4: 구형을 사실상 다 받아들인 거라고 볼수 있어요. 네, 우리가 7년 보통
1: 구형했으면 예, 네,
4: 삼분의 이 정도면 예. 거의 검찰로 쓰는 백점 만점 받은 거라고 얘기를 하지 않습니까? 다, 다 성공한 거로 예, 다 성공한 거죠.
6: 예. 네. 네. 검찰이 네. 이제 원하는 거는 반 이상만 나오면 되거든요. 네. 반 이상 나오면 되고 다만 지금 일부 무죄는 있어요. 뭐 행령 등등 사모펀드에서 일부 무죄가 있기 때문에 그거 감안하면. 검찰이 원하는 구형, 또 검찰이 원하는 양에 거의 다 받은 게 아니라 생각이 듭니다. 사모펀드도 그래요.
4: 애초에 20억가량을 사모펀드에 투자하게 된 계기 자체가 이제 민정수석으로 임명이 되면서 직접적으로 주식 투자를 할수 없기 때문에 그랬다라고 하는데 그렇게 바꾸고 나서 20억 원을 어, 종직자 재산 공개로 사모펀드를 투자했다는 걸 밝혔거든요. 사실 그공공연히한 겁니다. 그런데 그 이후에 더 작은 소액들을 감춰가면서 참용으로 주식 투자를 숨어서 했다? 그러니까 뭔가 정황상으로도 좀 일견 납득하기 어려운 부분들이 좀 있어요. 네. 그런 부분들이 아마 항소심에서도 다투지고
6: 아마 이 사건은 저는 대법원까지 가야 되지 않을까 생각합니 대법원까지 크게 치열하게. 그러니까 사실은 좀 이거, 이게 거이 제가 제 개인적 생각이긴 한데 하나하나 따져보면 과연 이게 그만한 사건인가 싶어요. 근데 이제 검찰이 기소할 때도 15개 혐의로 기소를 해버렸어요.
1: 너무 많은 혐의였다. 그리고 이거 그 혐의만
6: 있으면 모두 기소했다. 그런 그렇죠. 이게. 우물에 그냥 그물 쳐놓고 다 하나씩 하나라도 걸려라는 그런 뭐 그게 잘못됐다는 건 절대로 아닙니다. 뭐 그런 식의 기소였고 그것을 하나하나 다 지금 유죄로 인정한 번 버린 결과기 때문에 아마 (2심에서) 다른 결과가 난다 하더라도 대법원에서 다퉈야 될것 같습니다.
1: 자 이런 기사가 눈에 띕니다. 검찰 판정승 귀결된 정경심 재판 윤 윤석열 재판의 변수될까 어떻게 보십니까? <웃음> 지금
6: 신문하고 있거든요 네. 회력정지 집행정지 신청 그 가처분했던 거 신문하고 있는데 글쎄요 뭐 판사라면 뭐 그거 보고 판단하진 않겠죠 그러니까 이게
4: 결국에는 <웃음> 네. 이 모든 종류의 최근에 일어났던 법적 사건들이 법적 사건이 아니라 정치 사건이라 반증이에요 네. 그 국민들은, 얘기가 나온 것 자체가
1: 국민들은 그렇게 생각할 수도 네. 있어요 그렇게
4: 생각할 수밖에 없고 그렇죠 이제 지금 그런데 윤석열 총장이 징계사유 6가지는 징계사유가 6가지로 제기를 했었고 그중에 네가지를 인정을 했잖아요. 그것들은 정치적 시각에서 볼 것들은 아니에요. 엄밀히 검찰총장의 네. 직무와 관련된 부분이었고 여기에 예를 들어서 만약 징계사유 중에 조전 장관에 대한 뭐 과도한 수사 이런 게 들어갔었다면 네. 뭐 해석측들에 영향을 끼치겠지만 네. 그런 상황은 아니죠. 네.
1: 자, 그 윤석열 장모 잔고증명서 위조는 인정. 고인은 아니었다. 이런 재판도 있었습니다. 이 재판은 어떻게 흘러갈까요? 자,
6: 요것도 이제 관련해서 지금 뭐 증거들이 좀 있다 보니까 네? 뭐 부인하기가 좀 어려운 거 보이는데 좀 특이하게 좀 얘기를 했어요. 위조는 인정한데 고인은 아니다. 었 이게 과연 어떤 의미인지 저도 잘 모르겠습니다. 아 그래요? 이게 어떤 의미인지 아니 인정을 하되 고인은 아니었다. 과실 위조는 없거든요. 네, 모르고, 모르고 위조하는 수는 없어요. 위조를 하면 하는 동시에 고의가 되고요. 위조죄 같은 걸행사할 목적이 있는 목적범입니다. 그래서 목적이 수반되기. 마련인데 목적이 없다는 걸 얘기를 하려고 했는지 그게 <웃음> 좀
4: 목적이 다른 게 얘기를 하는 거예요 네. 원래 이제 (300억이)
6: 넘는 통장 잔고가 있다라고 누군가에게
4: 통장 잔고를 보여주면 아이 사람 돈 많네라고 생각하기 마련이잖아요 네. 그런데 지금 뭐라고 얘기를 하냐면 아 이거를 동업자가 이런 정도의 돈이 있어야 한국자산관리공사에서 이 취직하려는 토지와 관련된 정보를 준다고 하니까 그래서 위조를 해줬다라고 하는데 이게 납득하기가 참 어렵습니다 정보를 빼내기 위해서 본인이 300억이 넘는 자산이 있다고 통장 잔고를 위조한다? 통장 잔고를 위조하는 것 자체가 범죄라는 건알거 아니에요?
1: 단순 비교를 할때 표창장 위조 말고 이게 잔고 위조 잔고 위조 이게 형량이 (웃음) 어느 정도 됩니까? 글쎄요 이게 이거는 (웃음)
6: 말하기가 조금 애매한데 아, 그렇습니까? 다른 사안이니까 아니 이제, 이제 피해 정도를 좀 봐야 되는데 뭐그 위조를 통해서 뭐 예컨대 정경심 교수 측은 학사 업무 같은 걸 방해하려고 했던 부분이 있고요. 여기는 이 장고 증명서 위조를 통해서 자신이 개인적 이득을 크게 얻었던 부분이거든요. 타인한테 손해를 끼치고 뭐 그런 부분이기 때문에 그걸 따져 보면 뭐 저는 뭐 말하기는 좀 되게 쉽게 말하기 어렵지만. 금액적 위조를 봤을 때는 300억 대 350억으로 제가 알고 있는데 이 위조가 더
1: 크다고 보는 게 맞지 않나 생각이 듭니다. 0385님께서 정경심 교수가 유죄인지 무죄인지더 따져봐야겠죠. 그런데 수십억 뇌물 준 이재용 부회장 2년 6개월 받고 지비로 풀려났는데 표창장으로 4년 받은 걸 어떻게 납득합니까 그리고 정경심도 이재용처럼 준법감시단 같은 거 만들어서 만들 수 없나요 그러면 감형해줘야죠 법이 공정, 공명정대한 정공게 아니라 코에 걸면 코걸인데 사법부를 어떻게 빚나요 이런 의견도 주셨습니다 아, 그 정일식 교수는 진법 감시위원회를 만들 만한 재력이
6: 없으시죠? 네. 자, 이게 이제 아유. 이게 일반인들이 느끼는 어떤 네, 법적 법관정. 감정, 법감정일 거예요. 네. 이재용 뭐 부회장 같은 경우는 이제 사실은 지금 이제 곧 재판이 이제 열립니다. 자,
1: 이재용 부회장의 네. 파괴한 송심 재판 지금. 판결을 목전에 두고 예, 있어요.
6: 아마 곧 선거가 될 걸로 보이는데.
1: 굉장히 중요한 지점입니다 지금. 집행유예가 나올 가능성이 높아 보입니다. 저는. 매우 매우 높아 보이죠. 매우 높아
6: 보입니다. 네. 그렇다면 이제 일반 국민들이 볼 거예요. 예. 다 목도를 다 했어요. 예. 예컨대 정경신 교수 결국은 표창장이나 등등을 위조해 가지고 학교 좋은데 보내려고 했고
1: 인턴 증명서를 위조했는데 예. 인턴을 안 했다는 게 아니라 인턴을 했는데 예. 시간을 늘렸다
6: 늘렸거나 그렇게 했던 거. 예. 그리고 사모펀드 돈 투자해서 돈좀 벌려고 했던 거. 그리고 그걸 고 그걸 맡겨준 거 이게 다예요. 제가 표현을 이렇게 하지만 그걸 15개 범죄로 적시한 거고요. 예? 이재용 부회장은 상속이나 받으려고 그리고 합병을 통해서 돈안 내고 세금 없이 받으려고 지금 했다가 지금 걸린 거예요. 세금 안
1: 내고 기, 기업을 승계할 승계 목적으로. 받으려고 네.
6: 했다가 걸린 거예요. 수십억의 뇌물도 줬고 네. 그 와중에 뭐. 뇌물 받은 사람 구속됐고 구속됐고 그러면 국민들이 판단하겠죠 표창창 이게 사내에 나오는데 이거 만 10년은 나와야 되는데 과연 그렇게 나올까요
4: 21일 날 어제 그제 재판이 있었죠 네. 21일 날 사기 한속인 속행 기일이 있었고요 그 재판에서 했던 게 뭐냐면 우리 이 자리에서도 몇번 다뤘지만 준법감시위원회를 만들어놨는데
1: 이게 잘 작동할지 안 할지
4: 법원이 준법감시위원회를 가지고 뭔가 양형에 유리한 요소를 주려고 하니까 박영수 특강팀에서 아 이거 어떻게 이런 걸로 봐주려고 하냐 그거가 제대로 뭐 작동을 할지 어떻게 하냐라고 하니까 그 준법감시위원회가 잘 활동을 해왔는지를 전문심리위원들이 다시 평가를 하는 자리가 있었습니다 그게 21일 날 자리가 있었고요 그 자리에서 이제 박유수 특검팀에서는 아 이게 별로 제대로 안 됐다. 강일원 전 헌법재판관이나 아니면 뭐 김경수 변호사가 미흡하다고 평가한 항목이 있었다라고 예. 그렇게 주장을 했던 거죠. 아니
1: 심리위원들이 보고서를 써서 냈습니다. 제출을 네. 했습니다. 그런데 공개됐는데 이걸 두고도 어떤 데서는 미흡하다고 하고 어떤 데서는 아니야 긍정적이야 이렇게 의견이 보도고 완전히 갈려서 나왔습니다.
6: 그렇죠. 지금 한 명, 한 명, 한 명이에요. 세 명인데, 한 명은 특검 측에서 제시한. 한 명은 삼성 측? 아니, 한 명은 삼성, 한명 재판부 직권인데, 네. 특검에 쓰시한 회계사, 홍순탁 회계사 할 겁니다. 회계사만 이제 정확하게 좀 했던 것 같다라는 또 평가도 있습니다. 네. 나머지는 삼성에 좀 유리한 게 아니냐. 뭐 그런 얘기도 있고, 일단은 이거는 사실은 참고사항입니다. 권고사항이고, 법원에서 판단이 중요합니다. 이걸 갖고 뭐 귀속이 돼서 이거대로 하는 건 아닙니다. 네. 재판부가 참조를 해가지고 판결 선고하는데 참조를 할 것을 봅니다.
4: 그래요. 준법감시위원회가요 8개월 동안 안건 무려 830여 건을 처리를 하고 그중에 의견을 129건을 냈다라는 겁니다. 아, 네. 8개월 동안 이게 어마어마한 실적을 올리고 있는데 아니 삼성에 소속돼 있는 저 법무팀의 변호사가 몇 명인데 이분들이 이렇게 많이 일거리 할 거를 그럼 이동한 삼성 법무팀 변호사분들은 죄송하지만 일을 안 하셨던 건지 무법회사는 아닐 텐데요 그러니까요 아, 삼성 그럼 법무팀 그럼 뭐가 이렇게 무, 무 얘기할 게 많았을까 싶기도 하고 그 역으로 따져보면 그렇게 많은 부분들을 또 밀어놓고 있다가 그렇죠. 부랴부랴 뭔가를 음. 처리했다는 얘기도 되니까 그 안에 들어가 있는 게 노조 보장이라든가 아니면 사세 경영 포기 이런 얘기들을 이제 이 준법 감시위원회에서 제시를 했다라는 건데 야그1 1 9권은 뭘까요? 정치를 아, 했다는데
1: 아무튼 국정농단 사건의 핵심. 핵심 재판입니다. 세기의 재판인데 이재용 부회장 재판도 어떻게 진행되는지 그리고 형량은 어떻게 나오는지 과연 박지훈 변호사의 우려대로 판사님께서 삼성한테만 따뜻한 시선을 주는지 좀 지켜보겠습니다. 롱스톤님이 우리 돈 없는 국민은 국민준법감시위원회 만들어서 감형받읍시다. 이런 얘기합니다. 자 다음 재판으로 넘어가겠습니다. 윤석열 검찰청장이낸 집행정지 신청의 두 번째 신문이 내일이 열립니다. 내일은 마무리되겠죠?
6: 마무리됩니다. 이례적이죠. 원래 이런 어떤 가처분 심판의 생명은
1: 신속입니다. 바로 끝내는데.
6: 원래는 당일하고 당일날 결정을 못하면 그 다음날 결정을 해 주는 게원래 새벽이나 아침 막 나오잖아요. 그런데 네? 지금 저도 이런 사건들을 꽤 하는데 두번 정도 신문한 적이 기억이 없거든요. 네? 아마 이례적인 것 같습니다. 그러다 보니까 또 여러 가지. 그, 재판부에서 판사가 조건을 냈어요. 징계 사유 같은 거좀 다시 해달라. 그리고 뭐 절차 부분도 얘기해달라고 했던 걸 봤을 때는 아마 본안에 가까운 좀 판단을 좀 하려고 하지 않을까 생각이 들고요. 예. 뭐 다만 24일날, 내일날, 내일 신문은 한다면 결정은 뭐 바로 나지 않을까. 늦어도 그 다음 주 월요일까지는 나지 않을까 생각이 듭니다. 네. 뭐 저도 마찬가지로 생각을 하고요. 다만 이렇게
4: 복잡해진 이유는 원래 이 직무 집행정지와 관련된 부분에 있어서는 따져야 될 부분은 단순하거든요. 진짜 이 사람 그냥 재판 다 끝날 때까지 정지시키는 게 맞냐 아니면 그런 이른바 회복할 수 없는 손해라고 많이들 들어보셨겠습니다만 그런데 이게 왜 검찰총장에 관련된 일이어서 그런지 모르겠습니다만 본안에서 따져야 될 부분들 뭐 절차상 위법이 있었다라든가 아니면 심지어는 정치적으로 아 이게 민주적 통제를 거스르는 거다. 민주적 통제에 따르지 않으려고 하는 움직임이 있기 때문에 우리가 이렇게 강하게 징계를 한 것이다. 또윤청장 측에서는 아니다. 우리는 그런 취지를 가졌던 건 아니고 다만 이 징계 자체가 위법하고 부당한 것만은 사실이다. 이렇게 원래 본안에서 다쳐야 될 내용까지 다막 끄집어 내다 보니까 그래서 두번 정도 올라간 건데요. 결국 원칙으로 돌아갈 거예요. 이럴 때는 재판법원에서는 자 이렇게 말 들은 많이 있지만 이렇게 어렵고 고민스럽게 나를 만들면 나는 원칙대로 갈 수밖에 없다. 이렇게 갈 겁니다.
6: 직무배제할 때 이제 사실 인용이 됐었습니다. 네. 윤석열 총장 측에는. 그때는 지금하고 차이점이 큰 차이점이 하나가 네네. 있습니다. 그당시는 대통령하고 상관없이 법무부 장관이 결정하고 추진했던 부분이었거든요. 그데 네. 지금은 어쨌든 간에 그게 뭐 하자가 있다고 지금 주장하고 있지만 어쨌든 간에 집행. 우리 법에는 집행이라고 표현하는데 제가를 대통령이 한 거고요. 대통령이 징계권자입니다. 검찰총장의 인면권자이기도 하고 징계권자이기도 합니다. 네. 그 징계권자가 징계를 한 결과가 된 거예요. 그렇다면 일단 형식적으로는 하자가 없다고 보는 게 맞는 것 같아요. 다만 그 내용이. 정직 2개월이 중하다고 본다면 본안에서
1: 봐야 될 부분이고요. 네. 해임이나 면직이 아니라 정직 2개월이잖아요. 그렇죠.
4: 그러니까 그 부분이 원래 이제 아까 지난번에 이제 추장관이 얘기했을 때 직무정지 그 집행정지에 관해서 박 변호사가 얘기를 했으니까 그때는 어떤 사유를 들었냐면 회복할 수 없는 손해에 대해서 이런 부분이 우려된다고 했습니다. 징계위원회가 언제 열리고 언제 끝날지 모르는데 직무를 정지시켜 놓으면 이~ 임기가 보장어 있는 검찰총장이 사실상 임기를 빼앗기는 그런 결과를 낳을 그렇죠. 수 있다라고 했거든요 지난번에 근데 이번에는 딱 (2개월로) 정해져 있는 거예요. 예. 그러니까 이 논리를 뒤집으면 이거는 그렇게 불안한 건 아니잖아.
6: 네. 이게 도 되는 거예요. 그렇죠.
4: 자,
1: 그래서 어떤 판단을 내릴 거라고 보십니까, 박진 변호사?
6: 아, 저는 이제 예측을 좀안 하려고 합니다. 안 하려고요. 당 틀려서 <웃음> 네. 거의 이게 뭐 펠레거든요, 거의. 그래도 크리스마스니까 한번 해봐요. 거의 펠레예요. 하면 네. 반대로 잡고 나와서 <웃음> 네. 인용인용 인용. 자. 아, 그, 반대로
4: 일부러 인종이라고한 거예요. 저 얘기 안 하고 아, 싶습니다. 네. <웃음> 저는 이제 명절. 받아들여지기 어려울 것이다. 기각될 것이다. 윤종학 네. 쪽의 주장이. 왜냐하면 네. 말씀을 하신 것처럼 2개월이 정직이 된다고 래도 남은 기간이 5개월이고요. 네. 이게, 이게 시스템으로 돌아가는 거지. 사람이 꼭그 자리에 있어야 된다라고 볼 수는 없거든요. 윤석엽 총장 개인에게 뭐 피할 수 없는, 회복할 수 없는 어려움, 손해? 그게 뭐가 있을까? 어, 저는 지 싶어요. 다음
1: 재판 물어보겠습니다. 자, 최강욱 열린민주당 대표한테 어, 검찰이 인턴 허위 인턴 증명서 만들어 졌다 이렇게 하면서 징역 1년 구형했습니다. 네. 이거 오늘 오늘
4: 만약에 어. 그 정영신 교수에게 유죄 판단한 논리대로라면요. 네. 이것도 좀유죄가 네,
6: 없다고 봐요 논리가 맞다면 유죄. 왜냐면 하
4: 저희도 그렇지만 이
1: 체험 활동 같은 게 예. 네. 정확하게
4: 몇 시간 몇분 따져서 이렇게 주는 거 아니거든요
1: 모든모든이라고 하면 안 되는데 그렇게 정확하게 안 따지고 한두 시간 하면 아이고 고생했네 그러면서 그렇죠. 6, 7시간 적어주는 게또좀 그렇게 통용되는 그런 단체도 있나 있, 봅니다 그런데 예, 그게
6: 뭐 잘했다는 건 절대 아니에요 법과 도덕의 영역이죠 도덕적으로 아니면 욕할 수 있어요 야, 이게 1시간 했는데 왜 3시간 채 줬냐 그렇지만 이제 것은 그것을 기소하거나 처벌한, 처벌한 사람는 적습니다 예. 거의 없다고 저는 알고 있는데 어쨌든간에 이제 만약에 이제 그 된다면 앞으로 약간이라도 부풀려 이제 적으면 처벌 대상이 된다 이렇게 네. 될것 같습니다.
1: 아 그러니까 여기서 함부로 예측하다가 그런 것도 이제 처벌될 수도 있어요. 예측하지 않습니다. 아, 알겠습니다. <웃음> 자, 분석만 하죠. <웃음> 예측하지 하시죠. 않습니다. 예. 자 이런 가운데 다음 재판입니다. 월성 원전 자료 삭제 산자부 공무원 3 명을 검찰이 기소했습니다. 2 명은 구속, 1 명은 불구속. 뭐 예상하던 만데 예상 네.
6: 상당히 빨리 했어요 생각보다 뭐 재판 아 재판이 곧 이제 열릴 것 같습니다. 네. 뭐 이제 자료 삭제 부분은 사실은 인정될 수 있는 부분이기 때문에 있 있죠. 그렇죠. 네, 그 부분은 뭐 있기 때문에 그, 그 부분만 아마 지금 기소한 걸 지금 보이는데 추가로 어떤 부분이 또 수사가 되고 있는지 그 부분은 좀 지금
1: 확인안 되고 있는 상황입니다. 네. 어, 조수진 국민의힘 의원 재산 축소 의혹 신고에 대해서는 150만 원 구형했습니다. 검찰이. 그렇죠.
4: 국회의원들이 상실할 수 있는 구형량이긴 하고요. 수신로원 같은 경우는 5억 원을 누락한 건 순전히 실수였다. 그러니까 뭐 국회의원 처음 해보는 거고 재산 신고 작성해야 될 분이 굉장히 많았기 때문에 이 부분들을 고의로 누락한 건 아니다라고 했고요. 검찰에서는 근데 뭐 기자 출신이고 정치부에 오래 있었던 분이기 때문에 이런 것 정도는 충분히 알수 있었을 거 아니냐. 게다가 재산이 뭐, 옥이라는 재산이 그것만으로도 그렇죠. 굉장히 크고요. 상당히 그러니까 크니까요. 이정부 회장이라면 옥 빼놓을 수 있겠지만, <웃음> <웃음> 그 정도는 아니지 않느냐, 뭐, 이런 식의 얘기들이 오간 걸로. 일단은
6: 이제, 이, 국회원 상실될 회형을 구형을 하긴 했습니다. 네. 네. 그런데 그 전에 판례는 어떻습니까? 근데 이제, 나, 백만 이상 나오긴 좀 쉽지는 않을 것 같다 생각 저는 150만
1: 원구용한걸 보면 네. 그 의원직은 네. 유지를 하는 쪽에서 네. 0만원 나오는 기소가 경우가
6: 많겠죠. 이게 가 된다면 그럴,
1: 그럴 가능성이 유죄가 된다면 네. 뭐 예. 재판 5분 전. 여기서 마칠게요. 양지열 변호사, 박준 변호사 오늘도 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 8271님께서 3단계 5인 이상 모임 금지 주진우 라이브도 거리두기를 위해서 주진우 라이브로 띄어쓰기해요 이런 의견 주셨습니다 아 감사합니다 알리샤 키스의 노원 no 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 (5시) (5분에) 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다.